0: Клуб молодых экономистов ВБРФ. Что будет дальше? Банки-склянки или новый кризис? Что ждет мировую банковскую систему? Участники дискуссии Екатерина Власова, заместитель руководителя аналитического центра Дом РФ. Арсений Мишин, доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики, Артем Перминов, старший аналитик УК 1, Сергей Ковбасюк, профессор Российской экономической школы, модератор дискуссии. Константин Цыганков, автор телепрограммы ⁇ Фани-Мани ⁇ ведущий программы ⁇ Деньги 24 ⁇ и ⁇ Доля капиталиста
1: ⁇ Мне хочется, наверное, построить эту, эту дискуссию ну, по простой логике и ответить на простые и понятные вопросы. Что это было? Почему это случилось? Какие в этом есть риски для мировой экономики и для нас? И последствия? Все-таки одно дело это риски теоретические, другое дело реальные последствия. Есть ли они и будут ли они? Давайте, наверное, начнем с простой истории. Итак. Три банка. Соответственно, Silicon Valley Bank, uh, Signature Bank и м- Банк Сильвергейт. Silver... Да, три, uh, три банка, которые в Соединенных Штатах Америки uh, в один прекрасный день стали испытывать проблемы с uh, ликвидностью и Федеральные резервной системы были закрыты от греха подальше. Соответственно, в дальнейшем... Ну, как очень часто любят это рассказывать в СМИ, ваш покорный слуга тоже немножко грешен, начинается охота на ведьм, и под эту же историю подпадает и Credit Suisse, один из старейших банков Швейцарии, хотя его проблемы несколько иного толком, можно сказать. Но охота на ведьм, она нарастает, и все задаются вопросом, а мой банк может быть следующий, а что с ним, а как же так? Уже идут разговоры, вот, даже как мы видим название названии, но о новом кризисе, о потенциальной рецессии и так далее. При этом уже даже выступает президент США, э, который говорит буквально сразу после наступления всех событий в Америке, который говорит, ну, проблема решаем, мы всех уволим, все починим, если так интерпретировать его фразу. Федеральная резервная система, которая решает проблему классическим путем, проблемы с ликвидностью дадим рынку ликвидности, и 300 миллиардов долларов фактически вкачиваются в э, систему. А в Швейцарии... Аналогичный банк просто от греха подальше продает ЮБЕСУ за, получается, меньше, чем треть от рыночной стоимости. Даже меньше четверти стоимости, если ничего не путаю. И опять-таки идут разговоры о дополнительной ликвидности. При этом все это происходит на фоне растущей инфляции, как... ну, растущей, наверное, слишком сильно сказано, проблемами с инфляцией как в э, Европе, так и в Соединенных Штатах Америки и с необходимостью местных центральных банков с этим бороться, в частности, повышать процентные ставки. И вот здесь мы подходим как раз-таки после такой небольшой вводной части к ключевому вопросу. Что же произошло? А главное, является ли это ошибкой менеджмента и конкретной проблемой, которая случилась в банках, или же все-таки это следствие денежно-кредитной политики и ее относительно резкого изменения? Здесь вопрос интересный и, на мой взгляд, дискуссионный, потому что э, очень часто я слышу, по крайней мере, именно фразу, что банк ни в чем не виноват. Банк работал по своей бизнес-стратегии, это вот мнение экспертов, Но из-за резкого повышения ставок он не смог перестроиться и был вынужден, соответственно, работать с убытком, продавая свои дешевеющие активы. При этом никто не говорит о том, что о повышении ставок рынок знал, и рынок это осознавал, что ставки будут повышены. Это было видно и по данным по инфляции, и, в принципе, по всей ситуации с энергоресурсами и так далее. Вот здесь, наверное, первый вопрос хотелось бы узнать, дорогие коллеги, господа, дамы, кто хочет высказаться на этот счет Вот именно с той той точки зрения. Вот то, что случилось, это, ну извините за подобный термин, не повезло? Это сочетание факторов или все-таки что-то сыграло в большей степени, допустим, Эффект разорвавшейся бомбы, эффект такой бомбы с часовым механизмом, это это была именно политика американского банка Silicon Valley Bank, которая просто сработала, когда пошли вверх ставки. Или это ошибка конкретного менеджмента, который сказал, да ладно, ставки все равно будут низкими, это сейчас мы это переживем. Что здесь сыграло роль катализатора, как при пожаре или триггера? Есть какой у вас? мнение на счет. Сергей, прошу вас.
2: Да, давайте, наверное, я скажу. Мы, в принципе, очень важные обозначили пункты сразу же, что и повышение ставок шло, люди об этом знали, могли, в принципе, подумать. И вот в случае силикон банка считаю, что действительно была просто очень рискованная политика, что они слишком много держали долгосрочных облигаций, и при повышении ставок, в общем, они очень сильно упали в цене, в стоимость. Поэтому здесь я вижу такую немножко...
1: Не предвидели, не застраховали эти риски, хотя могли. Вот, mm-hmm. в ну, смотрите, давайте э, от, от, откатим назад, поймем вот именно суть проблем. То есть у нас есть Silicon Valley Bank. Обыкновенный американский банк, который работает с Силиконовой долиной, был основан в 80-х годах и работал относительно успешно, потому что нашел свою нишу. Этой нишей были американские стартапы и небольшие американские компании, которые вот только-только выходили на рынок. Банк помогал им с IPO, банк принимал э, их средства на хранение в, в качестве депозитов. И так далее. Ну, нормальная функционирующая история. Крупные э, компании, скажем так, сторонились Silicon Valley Bank, не не, не настолько сильно в него заходили, скажем так. Именно поэтому кризис доткомов в банк миновал, да и практически его и не заметив. То есть, когда доткомы в 2000-х годах сыпались, тоже несколько американских банков посыпались, Silicon Valley Bank этого не заметил. Почему? Своя ниша. Небольшие стартапы работают, на них ничего не отразилось, все хорошо. 2008 год. Банк тоже не замечает. Почему? Потому что с ипотекой он не работал. Ключевая проблема 2008 года была этой ипотечный кризис. То есть это банковский кризис, вызванный ипотечными проблемами в Соединенных Штатах Америки. Но вот, получается, пережили два этих кризиса, пандемию пережили в какой-то степени, но не смогли справиться с повышением ставок. А почему? Потому что в качестве кредита, то есть как банк должен зарабатывать, да? брать деньги на депозит и обеспечивать этот процент, выдавая кредиты тоже под процент, работая на этой марже. Банк с кредитами практически не работал, потому что, ну, я немножко прошу прощения за иронию, но он работал так стильно, модно, молодежно с большим количеством финансовых инструментов поинтереснее, посложнее, и вкладывал активы, которые выдавали ему компании, в какого-то рода финансов, финансовые инструменты. Это были трежерис, американские облигации, это были те же самые, кстати, ипотечные облигации, но немножко в меньшем количестве. И вкладывали о них, получается, в тот момент, когда ставки на рынке были низкими, практически нулевыми. Эта история тянулась с 2008 года. Пандемия заставила еще один виток понижения ставок произвести. И получается, что ты вложился в активы, ну так, э, упрощая, со ставкой 2%. 1% отдаешь на депозиты, на одном проценте функционируешь. И вот, здрасте, приехали. Неожиданно, это сейчас ирония, неожиданно начинается период повышения ставок. На рынке появляются активы в 3%, в 4%. Соответственно, для того, чтобы иметь ликвидность... Ты занижаешь стоимость своего актива, дабы дать эти самые три или четыре процента доходности, и продаешь их в рынок, для того, чтобы эту доходность получать. И вот здесь, получается, сыграла э, паника. То есть кто-то как-то сказал, у этого банка проблемы. И Silicon Valley Bank говорит, что есть небольшие проблемы с ликвидностью. Ну, причем в будничном режиме это заявляется. Но что происходит? За один день 42 миллиарда долларов просто измаются из системы. То есть, как это говорится, банк ран Все побежали забирать свои деньги. Ну, побежали сильно сказано, потому что, насколько я понимаю, 95% денег были изъято вот с помощью мобильного устройства. Через приложение нажали несколько кнопочек или по телефонному звонку и вывели все средства. И получается, что банк оказался не готов. И потом, главная прекрасная история, как банк пытается найти финансирование, пытается предложить 20 миллиардов долларов в качестве обеспечения и предлагает их ФРС, предлагает их Банков Нью-Йорк Меллон, типа, ребята, вот деньги, у меня есть активы, дайте ликвидности прямо сейчас, чтобы я мог выдавать ее людям, которые просят эти деньги. Но буквально одного дня не хватило, Федеральная резервная система посмотрела на это и сказала, не, проблема, проблема, надо сейчас вот это закрывать, все закрыли, обанкротили и понеслась. Давайте так, что в этой логике, возможно, я упустил, или что в этой логике, на ваш взгляд, сыграло большую роль? Пожалуйста, Катерина.
3: Да. Ну, Константин, мне кажется, вы рассказали значительную часть тезисов, которые спикеры, в общем-то, планировали огласить. А мне своем, хочется, чтобы они поглубже да, как раз эту историю рассказали. В своем спище, но что вы совершенно правильно отметили, что в корне всех проблем классический процентный риск. что у банка на стороне активов лежат какие-то длинные обязательства. Они оказались заморожены по ставкам 0%, в данном случае, в трежерис и в ипотечных облигациях, а на стороне пассивов более короткие депозиты или другие источники фондирования, стоимость которых резко возросла. соответственно, возник вот этот гэп, что когда банку потребовалось выплатить какие-то свои э, обязательства, то он не смог быстро и по нужной цене продать свои активы, чтобы привлечь э, ликвидность. На самом деле ситуация совершенно удивительная, потому что вот это э, соотношение, ну, то есть процентный риск, это э, абсолютно стандартный и предсказуемый риск. В данном случае тот факт, что ФРС будет поднимать ставки, был известен сильно заранее. Это, в общем-то, то, то, с чем банки работают в своей ежедневной операционной деятельности. Но тут довольно крупные игроки оказались к этому не готовы. И вот вы задали вопрос, что это, сечение обстоятельств или какая-то там системная проблема. Мне кажется, это немного одного и другого, то есть, безусловно, были изъяны в политике управления рисками вот этих банков, но я бы поставила вопрос более широко, вот если мы посмотрим на вот эту кривую процентных ставок, историческую, да, ФРС, то там была попытка поднять ставки в 2016-2018 году, там, накануне пандемии, да, вот, но последний раз такой, масштаб повышения ставок на 4 плюс-процентных пункта был в 2004 году, то есть почти 20 лет назад.
1: Такое ощущение, что все забыли о том, что это возможно. Абсолютно,
3: да. И ну, сейчас выросло целое поколение риск-менеджеров, выпускников Гарварда, Стэнфорда и так далее, которые просто ну, не знают, что это такое, когда центральный банк повышает ставки, и что с этим делать. И, в общем-то, это одна из... э, э, ну, как бы одно из последствий вот этой политики ультранизких ставок практически десятилетия, которые мы сейчас пожинаем. Об этом шли разговоры, насколько это там хорошо или плохо. Мне кажется, это еще многие годы займет у исследователей разобраться, нужно ли это было и чего все-таки больше, плюсов или минусов. Но сейчас мы наблюдаем одно из ярких последствий в банковском секторе. Я думаю, что когда мы начнем обсуждать другие последствия, мы еще поговорим о том, какие последствия могут быть в реальном секторе и вообще в целом для экономики.
0: Клуб молодых экономистов.
1: Что будет дальше? Банк из клянки или новый кризис? Коллеги, хотелось бы вот так спросить, когда эта вся история начиналась, вот первые заголовки СМИ, вы все это наблюдали, какова была вот ваша реакция? То есть что вы думали Вот слово «кризис» там вами было применимо-неприменимо? Ой, я чувствую, сейчас будут проблемы. Или это было, ну, немножко с цинизмом вы к этому отнеслись? Ну, рухнул и рухнул, да и бог бы с ним. Как вот первое впечатление, вы помните? Осень, пожалуйста.
4: Да, я хочу немного продолжить ответ Сергея. Я считаю, что основная проблема заключалась в бизнес-моделях, которые использовали эти банки. Бизнес-модели строились на обслуживании одного сектора экономики – Плохо была построена диверсификация. Как вы сказали, СВБ – это больше для клиентов технологического сектора, другие банки занимались криптовалютами. И когда вы сталкиваетесь с финансированием одного сектора, который сильно цикличен, то вы будете первым банком, который столкнется с проблемами, если финансовые условия ужесточатся. То есть вот то, что мы наблюдаем, как раз повышение ставок, условия ужесточаются, и поэтому э, вкладчиками SVB были в основном э, компании э, с венчурным капиталом, э, с крупными суммами, которые не попадали под гарантию страхования вкладов. И доля таких вкладов составляла в районе 90% от всех депозитов. И поэтому, когда вкладчикам потребовались деньги из-за того, что период низких процентных ставок закончился, то СВБ попал под удар. Депозиты истощились, и они были вынуждены продавать, на самом деле, достаточно надежные бумаги. Гос облигации долгосрочные, но рыночная цена, стоимость таких облигаций снизилась. Поэтому э, сама бизнес-модель оказалась не жизнеспособной в данных условиях. И еще такой момент, э, э, политика, правила учета капитала, регулирования капитала в США позволяют банкам не учитывать падение стоимости облигаций, если они держат эти бумаги до погашения. Это касается несистемно значимых банков. К ним относятся SVB и другие банки, которые обанкротились. И буквально за две недели до проблем с SVB, FDA IC, это агентство страхования вкладов в США, опубликовало отчет о том, что нереализованные потери от, от того, что банки держат такого рода облигации, составляют порядка 620 миллиардов долларов при общем капитале банковской системы в 2 триллиона долларов. То есть это практически треть. Но данная новость не вызвала э, реакции, не было бегства э, от всех банков, а как раз под удар попал конкретный банк с такой бизнес-моделью.
1: Ну, потому что вы очень четко сказали, это надежные бумаги. Артем, я вижу, вы хотите сказать буквально один момент, только последний еще вопрос. А как вы считаете, вот... Я с вами полностью согласен на тему бизнес-модели, но вот я начинаю на это смотреть с точки зрения э, американской бюрократии. Ну, в любой стране есть бюрократия, особенно в банковской сфере и так далее. И вот я себе просто представляю, как риск-менеджеры, к примеру, приходят к руководителю банка и говорят ему, «Джон, вот там у нас как-то мы не диверсифицированы, надо как-то вот куда-то еще в какое-то направление уйти, что-то еще развивать и так далее». Джон же наверняка будет мыслить, это условный руководитель, То есть сейчас мы банк, который работает на эти сектор, пойдет куда-то еще. Не будет ли больше негативных последствий от того, что люди заметят это? Не подумают ли они, что у нас проблемы, и в эти секторы проблемы? То есть такой тоже очень тонкий момент. И получается, это делать надо было ну, не год, не два назад, а лет десять назад диверсифицировать всю эту систему. Данный банк был
4: привлекателен для клиентов, потому что они хорошо знали, сам банк хорошо знал э, компании Кремниевой долины, и поэтому они могли предоставить им наиболее выгодные условия. Поэтому в этом плане банк выигрывал за счет того, что они работали с с таким родом клиентов. Но когда вы, как я сказал, финансируете один сектор экономики, то ваши риски сильно возрастают, если в этом секторе начинаются те или иные проблемы. Например, сейчас в технологическом секторе происходит серия увольнений сотрудников, Хотя э, рынок, общий рынок э, э, в США р, э, рынок труда достаточно перегрет. То есть вот когда проблема возникает в одном секторе, то банк э, является первым игроком,
5: который с этим также сталкивается.
1: Алексей, спасибо. Артем, я просто смогу, вы хотите сказать?
5: Да, Константин хотел ответить на ваш вопрос. Угу. А, что я подумал, когда впервые увидел э, заголовки в СМИ э, по поводу проблем Silicon Valley Bank. А, ну, первое, что пришло на ум на то, что это все-таки не кредитный кризис, это важно понимать, в отличие от 2008 года, мы не имеем дела с какими-то токсичными активами, то есть если мы посмотрим на активы Silicon Valley Bank, как вы сказали, большая часть это были надежные государственные облигации Соединенных Штатов, а примерно треть портфеля это было корпоративное кредитование причем по плавающей ставке. И что интересно, ну, мы делали такой небольшой анализ, что сколько бы банк зарабатывал, если бы предположить, что все его депозиты утекли, а заменились бы фондированием от ФРС под рыночную ставку, и оказывалось, что даже при таком сценарии банк все еще мог зарабатывать деньги. Вот. А, понятно, что там, акционеры сильно бы потеряли в чистой прибыли, возвратный капитал бы размылся, а, но, тем не менее, это все еще был бы прибыльный банк. А, соответственно, вот мы как бы, этим примером видим, что ни один банк а, не застрахован от того, что а, вкладчики начнут массово забирать свои деньги. Это касается и кредит свис на самом mm-hmm. деле. А, активы там также были достаточно качественные, и В отличие от Silicon Valley Bank, Credit Suisse является глобальным системно-значным
1: банком, соответственно… Я больше скажу, извините, что перебиваю. Ты месяц назад кого-нибудь проси, Silicon Valley Bank, но об осуществлении этого банка знали, наверное, только финансисты и люди, работающие в этой сфере. А Credit Suisse, о, ну это что-то со Швейцарией, это банк. Я думаю, даже просто человека на улице остановил, он скорее всего скажет, что это банк из Швейцарии. Это имя все-таки, имя с 160. 164 года, если ничего не по да. этому банку.
5: Uh-huh. Uh, да. И вот про Silicon Valley Bank ходили разговоры, то, что вот этот небольшой банк, они подвергаются меньшему регулированию в Соединенных Штатах, они не должны рассчитывать так называемый коэффициент э, покрытия ликвидности, то есть это возможность банка как раз э, выплачивать э, деньги в случае оттока вкладов. Так вот Credit Suisse этот коэффициент рассчитывал и выполнял его вот этот норматив э, с большим запасом на конец 2022 года, и тем не менее его это тоже не спасло от э, оттока
1: клиентских средств. Mm-hmm. Коллеги, смотрите, получается, выяснили, были проблемы в бизнес-модели. Ну, надо их признать, были. Банк оказался со своими проблемами в ненужном месте, в ненужное время, в момент повышения ставок, получается. Но, Артем правильно отметил, были шансы, что все могло сложиться нормально. Да, были бы проблемы, но решили бы их, скажем так. А тут неожиданно у нас ФРС, который видит проблему и решает просто поставить на ней штамп. «Закрыто, все, отбросили». Насколько это было, ну, скажем так, взвешенное решение? То есть какой риск для себя, как вы думаете, коллеги, заложила Федеральная резервная система? Почему столь резкое движение? Почему не дать шанса? Почему не попытаться исправить эту ситуацию вот именно как-то на земле, без такого шума? Как вы считаете, это все-таки было экономическое решение? Или оно было продиктовано, скажем так, ну, политической обстановкой, что уж там греха таить? Что не, тут проблема во всем мире, не надо, чтобы проблемы были и у нас. Давайте закроем эту проблему, зальем ее деньгами и успокоимся. То есть это выглядит со стороны вот именно так на текущий момент. У кого-то создается такое впечатление или другое впечатление, может быть.
0: Клуб молодых экономистов. Что будет дальше? Банки с клянки или новый кризис?
3: Ну, смотрите, сложно думать за ФРС, да, потому что они видят гораздо больше, чем мы из СМИ. Почему в данном случае было принято такое решение, не другое, можно только спекулировать. Но здесь о чем можно сказать. Вот э, Артем упомянул, что действительно Silicon Valley Bank э, меньше был зарегулирован из-за своего размера, меньше должен был рассчитывать всяких коэффициентов и выполнять требования к капиталу. Но вот здесь к регулятору вопрос, да, То есть, в общем-то, зная вот эту всю ситуацию с процентным риском, с повышением ставок, ну, в целом задача создавать для менеджмента правильный стимулы – это все-таки задача центрального банка. Вот вы сказали, там, как такое могло произойти, да, вот неужели никто не пришел э, к условному Джону, президенту банка, и не сказал, что Вот смотрите, у нас тут активы э, сконцентрированы? Я думаю, что приходили, но это известная проблема, даже там в литературе очень много про нее пишут moral hazard. Mm-hmm. Да? Э, когда э, агенты осознают проблему, но у них есть стимулы. Ну, проблему игнорировать, условно. Да, точно так же, как у менеджмента всегда есть такой байс, э, выполнять краткосрочные кипяи, за которые им платят бонусы, в какой-то степени в ущерб долгосрочным целям и стабильности и банк, и, возможно, и всей системы. И здесь вот Центральный банк должен прийти и сказать, что нет, вот, как бы, э, пожалуйста, выполняя вот такие-то требования, да, там, не допуская чрезмерной концентрации активов и так далее. Но случилось то, что случилось. К сожалению, банкротство не удалось предотвратить, и ФРС ну, вынуждено было предоставлять ликвидность, чтобы удержать финансовую стабильность. Кстати, здесь тоже вот очень много дискуссий на эту тему финансовой стабильности, или инфляция, как угу. вот эти вливания ликвидности повлияют на ситуацию с ростом цен в США. Ну, любой центральный банк вам скажет, что если у вас стоит в моменте дилемма между финансовой стабильностью и ценовой стабильностью, в первую очередь, спасая финансовую стабильность, удерживай банки, потому что ну, если начнется полномасштабный банковский кризис, там мало не покажется никому, и там уже будет не до стабильности. Вот, так что, да, по понятным причинам были выбраны Ну, вот эти влюбления ликвидности. Я думаю, что э, если они там прекратятся, то все будет окей. Но э, если они продолжатся, и если центральный банк будет вынужден медленнее повышать ставки, чем он планировал, то, конечно, это будет иметь инфляционные последствия для США, и для мировой экономики. Кстати, вот интересный факт. У нас э, на этой, по-моему, неделе в России публикуется инфляция, на следующей – в США. Вот ну, годов... э... Годовая инфляция, годовая, он, ведь, да, да. годовая. Так-то
1: у нас каждую среду публикуется. Ну, это да. понятно,
3: да, и даже уже есть оценки, но э, у нас э, в марте наша инфляция годовая будет меньше, чем в США там, впервые за какой-то период времени.
1: Да, ну статистика, она существует. Коллеги, есть что-нибудь еще дополнить в этом плане? Я немножко хотел прокомментировать, вернуться к предыдущему вопросу. Это событие,
2: это было там, кризис, какой-то шок. Мне кажется, для большинства людей э, люди понимали, что повышение ставок приведет к чему-то. Да? То есть, если они долго будут высокими, что-то где-то сдуется, такой какой-то пузырь или кто то банкроется. Поэтому в, в этом плане, когда я видел новости, ну, окей, да, вот один банк, второй, третий. Пока вроде ничего страшного, но в принципе ничего неожиданного mm-hmm. тоже. То есть, очевидно, что кто-то сделал ошибки. Это, слава богу, что их всего три. То есть
1: не Но считая кредит ошиб... это все-таки немножко ну, другое. Да, да, да.
2: И при этом, как вот говорят, ошибки очень простые. То есть, на самом деле, это мы должны учить там, на любой нормальной программе, в принципе. Они должны это знать. То есть, риск изменения ставок процентов это очень простой риск. Ну, вот.
1: Но то, что Екатерина сказала, moral hazard – это в том числе же следствие 2008 года. Должны были научиться впитать с молоком матери. Но, судя по всему, те, кто помнит это, уже находятся на других позициях или отошли от дела, остались те, кто этого не помнит. Катерина, кстати, сказала на тему поспекулировать. Вы слышали две великолепные, ну они не то чтобы полностью конспирологические, но под факты их подтянуть можно. Две истории, связанные с причинами и следствием этого кризиса. Про криптовалюты и Федеральную резервную систему. Не слышали? Великолепная история. Мне прям очень понравилась. Буквально одна минута. Очень просто. Мол, весь этот кризис затеяли сами представители технократы, то есть техномиллиардеры. Они начали первыми вбрасывать историю о проблемах банков, соответственно, открыли по ним короткие позиции на рынке и при этом сразу открыли длинные позиции по криптовалюте. Соответственно, получили двойной профит. И там, и здесь. Ну, просто сам факт. Акции упали, криптовалюта выросла. Кто-то, наверное, решил на этом сыграть и мог на этом сыграть успеть. А вторая великой история, что это уже полная конспирология, на мой взгляд, что все это, что федеральная резервная система прикрыла как раз таки Silicon Valley Bank и не стала спасать ни Signature Bank, ни все остальные именно за счет того, что там лежали деньги под обеспечение стейблкоинов. Что это была такая попытка, с черного хода побороться с криптовалютой, которая набирает обороты. Соответственно, ну, конечно, я я понимаю, что это отдает э, отдает такой криптомистикой, но все-таки вот здесь сразу такой вопрос – Криптовалюта, которая неожиданно выстрелила в этот самый момент, маленькое ответвление давайте сделаем, вы считаете, это эмоция все-таки произошла или кто-то начинает рассматривать ее, господи упаси, лично мое мнение, что это не золото 21 века, но все продолжают на этом настаивать, вот как ваше мнение, это выстрел, это очередная вот эмоция сейчас сейчас была или все-таки что-то будет интересное, скажем так, без прогнозов, но что-то интересное на этом рынке нас еще ждет, господа, поиск такого безопасного актива. Позвольте, коротко отвечу.
5: Думаю, что это была эмоция. В принципе, больше нечего добавить. Ну, да, я
2: тоже скажу, что про криптовалюту сложно говорить. Это очень непонятный актив. Можно думать, что это золото 21 века, но... Боже, упаси. Но оно я... зависит от регуляторов очень сильно. Uh-huh. То есть, в принципе, это золото можно закрыть во всех странах без проблем.
1: Хорошо, давайте перейдем тогда к следующему эпизоду. Итак, вот оно все происходит, Начина, начинается вливание денежных средств, и вот то, к чему мы идем, э, последствия и э, потенциальные риски. То есть в моменте, когда все это происходило, вот опять же, как было правильно отмечено, что же будет делать федеральная резервная система? Будут повышать ставку, спасать, бороться с инфляцией, или все-таки не будут ничего делать, будут спасать банки? Вот они свой выбор, можно сказать, сделали. Соответственно, ставка у нас не меняется но остается относительно высокой, скажем так. И все думают, что на следующем заседании может быть все-таки повысят, или все-таки банки надо спасать, ликвидность сливать. У вас не возникает такого легкого диссонанса? Заявка. Мы должны победить инфляцию. Точка. В Европе аналогично. Банк Англии поднимает, Европейский центральный банк, Банк Швейцарии, рост ставок, И при этом вливание денежных средств. То есть 300 миллиардов буквально за неделю. От диссонанса такого у вас нет что как-то одно с другим не бьется немножко. Когда ты вливаешь деньги в систему, ты провоцируешь, по идее, рост цен. При этом ставки высокие.
4: Да, можно это прокомментировать с позиции такого академического анализа, статей. На самом деле, с Периода возникновения таргетирования инфляции, это с 90-х годов сложился консенсус, так называемый консенсус Джексона Холла, в котором денежно-кредитная политика не должна реагировать на изменения в финансовом секторе. Но после глобального финансового кризиса 2008 года этот консенсус был оспорен рядом предложений, которые говорят о том, что теперь нам надо учитывать то, что происходит в финансовом секторе при установлении процентной ставки. И есть достаточно известная статья Шуларика и Тейлора 2012 года о том, что чрезмерный рост кредитов является предсказателем возникновения кризисов. И поэтому э, э, было высказано предложение о том, что ставка процента должна устанавливаться на более высоком уровне, чем это требует э, таргетирование инфляции. И э, э, эта политика получила название «Движение против ветра». На самом деле Банк международных расчетов является активным сторонником этой политики, но э, также есть и критики, которые говорят, что данная политика не учитывает э, э, динамику э, на рынке труда, на рынке занятости, что низкие процентные ставки являются э, э, важным элементом для того, чтобы обеспечить стабильность и, и бороться с безработицей. И поэтому вот здесь на самом деле есть ряд эмпирических оценок данной политики. То есть это как раз взаимосвязь между финансовой стабильностью и инфляцией, что должен делать Центральный банк. И э, на самом деле... Швеция в 2010 году и Норвегия в 2012 году проводили такого рода политику движения против ветра, и результаты были смешанные. Для Швеции было показано, что э, рост домохозяйства увеличили э, долг свой, и было объяснено это, э, 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 именно данной политикой. Mm-hmm. То есть вот э, Вы сказали про то, что Центральный банк рассмотрел возможность повышения ставки процента ФРС. На самом деле, насколько я понимаю, они повысили ставку процента на 25 процентных, процентных пунктов. Я думаю, они достаточно зафиксировали, что они хотят побороть инфляцию. Но здесь еще такой интересный момент. Когда происходит ужесточение кредитования, то это сказывается на денежной массе. И мы сейчас видим по статистике, что денежная масса в США снижается. И это на самом деле замедляет рост экономики, и на самом деле это может поспособствовать, что не нужно повышать ставку процента до того уровня, до более высокого уровня, чтобы побороть инфляцию
1: но ну, просто это повышение было э, минимальным как раз-таки, четверть процента, к тому же ставка-то диапазонная, от этого, когда ты ждешь ее повышения на ну, условные 50 базисных пунктов, видя, какая инфляция, и потом повышение происходит на 25, и основную ставку д- делают на риторику, именно на-, на прогнозы, на идеи мы сделаем, оно и воспринимается как-то, так это решение было или не решение? Вот у меня как-то вот странно, вы уже, я лично просто не мог понять, мы определились с этим и не определились, вот как
4: но для меня это решение. То есть они определились побороть инфляцию, uh-huh. так как мандат у Центрального банка, у ФРС, именно обеспечить, финанс... обеспечить стабильность цен и низкую инфляцию. То есть это долгосрочная цель, задача, которой ФРС идет.
1: Uh-huh. Uh,
5: да, uh, к вашему вопросу по поводу, не является ли диссонансом тот факт, что ФРС выдает uh, ликвидность, При При повышении ставок, ставок, да. Я считаю, что нет. Ну, Во-первых, начнем с того, что новых вливаний уже последние две недели не осуществляется. ФРС публикует свой баланс на еженедельной основе, и мы видим, что на самом деле объем выданного кредитования уже снизился не сильно, но снизился с этих 300 миллиардов на 10 миллиардов долларов. Из этих 300, 150 это были займы непосредственно Silicon Valley, еще 100 миллиардов это были займы банку First Republic, это банк, который прошел на грани, не стал банкротиться, но тем не менее испытал серьезные проблемы с оттоком. Клиентских средств
1: Насколько я помню, там в моменте падения стоимости акции достигала чуть ли не 50, не 80 процентов Я могу даже ошибаться 90. Даже 90 да. и все, и все ждали, я помню, мы уходили с работы в районе 11 вечера И с коллегами сказали, ну что, завтра с утра будет, будем переписывать весь наш выпуск Потому что, судя по всему, будет новый банк Не случилось, удивились даже
5: Да, и что важно, это то, что эта ликвидность, она выдается по ставкам вышерыночных, соответственно, межбанковские ставки в Соединенных Штатах сейчас ну, порядка 4,5-4,75%, выдаются эти кредиты под более чем 5%. И ну, и вот эти 300 миллиардов долларов – это такая некая номинальная величина, потому что она, скажем так, замещает те депозиты, которые утекли из этих банков, но в итоге этот отток он как бы осядет на балансе, точнее, в обязательствах ФРС в виде избыточных резервов. То есть ФРС в, этом, в этой ситуации выступает как некая такая клиринговая палата, которая является таким посредником между банковской системой и банками, которые испытывают проблемы.
0: Клуб молодых экономистов. Что будет дальше? Банк из клянки или новый кризис? Екатерина, можно я
3: дополню Артема? Действительно, вот коллеги сказали и про практику таргетирования инфляции, да, и про текущую ситуацию в Америке, но действительно противоречия между ликвидностью и инфляцией нету. Сейчас в практике центральных банков консенсус такой, что условно важен уровень процентной ставки, и по этой ставке можно либо давать, либо забирать неограниченные объемы ликвидности до тех пор, пока это не ведет к каким-то искажениям дальше в экономике. Что мы сейчас видим в США? действительно влили большой объем средств поставкам выше рынка. Но э, это не привело к смягчению денежно-кредитных условий в целом в экономике, потому что понятно, что рынок напуган, лимиты срезаны, и в целом готовность и желание кредитовать сократились. Поэтому это скорее ну, попытка Федеральной резервной системы немного компенсировать эту напряженность, немного ее сгладить, но до тех пор, пока это будет краткосрочным и не перерастет в какое-то очередной QE, это не будет проинфляционным. Mm-hmm. Кстати, вот здесь можно вспомнить пример нашего Центрального банка, да, как раз вот в эти дни, в марте, там, в апреле прошлого года, у нас, с одной стороны, ставка, ну, то есть произошло примерно все то же самое, да, но как бы в более таких экстремальных масштабах. У нас ставка была повышена до 20%. 20%. Процентов. Да, в, э, ну, для того, чтобы обуздать инфляцию да, и там, сохранить финансовую стабильность, в то же время предоставлялись огромный объем ликвидности. То есть, там, если я правильно помню, на пике дефицит ликвидности, да, то есть там, дельта между предоставленными и э, забранными угу. из банковской системы средствами, достигал там, 7 триллионов рублей. Но э, это действительно не оказалось проинфляционным, то есть с помощью вот этих вливаний ликвидности удалось удержать ситуацию, заткнуть те дыры, которые образовались из-за всех э, событий, так скажем. И инфляция действительно начала очень быстро снижаться, и уже в мае месяце мы имели отрицательные темпы роста цен.
1: Ну, сезонный фактор все-таки нам помог, как, как ни крути. Да, действительно, потом пошло снижение. Сергей, да, конечно. Пожалуйста. Еще комментарий. Это,
2: у нас же был кризис 2008 года, тоже было много ликвидности, низкие ставки, инфляция не разгонялась. То uh-huh. есть, в каком-то смысле у нас уже были эпизоды, где не Тогда было. Да,
1: я помню, что э, это был такой... Главный вопрос, да как так происходит? То есть экономическая теория тогда, на мой личный взгляд, по моим ощущениям, не поспевала с объяснением этого процесса вот именно в период 2008 года. Только чуть позже, соответственно, когда были проанализированы все объемы данных, уже удалось понять то, что как раз Арсений нам рассказывал. Коллеги, давайте так, вот упомянули как раз-таки наш центральный банк, это хорошо, потому что на последней пресс-конференции главы центрального банка Эльвира Сахипова-Набиулиной вопрос американских банков и последствий этого кризиса, который там на локальном уровне происходит, задавался и ну, на моей памяти раз пять. Спросили, что, какие последствия вы видите. Соответственно, ответ на позиция нашего центрального банка была такова, что поскольку российская финансовая система выведена за этот контур, соответственно, финансовых последствий именно вот, от этого мы не чувствуем, от Credit Suisse не чувствуем, мы с этим не связаны. Однако потенциальные риски рецессии могут повредить нам, потому что это в потенциале снижения стоимости главных экспортных продуктов с намеком на энергоносители, нефть и газ. Давайте вот к вопросу о рецессии. Как вы на текущий момент видите риск наступления данного события? И, соответственно, американская рецессия – Европейская рецессия, насколько велики сейчас эти риски? Или все-таки это риски минимальные, или они в долгосрочной перспективе еще сыграют? Вот Давайте здесь подумаем над этим фактом. Соответственно, потому что на текущий момент э, для нас у меня логика складывается довольно простая. Американская рецессия, замедление экономики потенциальная, которая может быть вызвана высокими ставками, приведет к сокращению американской экономики. И как ни крути, это приведет к сокращению китайской экономики, ключевого экспортного партнера э, Соединенных Штатов Америки. И ключевого партнера для нас с точки зрения поставки тех же энергоносителей. Не говоря еще о том, что при этом снижаются цены на те же самые нефть и газ, наши главные продукты. Вот, соответственно, что вы думаете здесь? Каковы вот эти риски рецессии с последующим вот этим неприятным сценарием?
2: Я соглашусь и вот с вами и с историей, что вот механизм, например, такой. Риск рецессии есть, он может привести к снижению мировой экономики и упадут цены на ресурсы. То есть это вот проблема для России. А с другой стороны, мне кажется, риск рецессии еще в том, что будет тяжело бороться с этим кризисом из-за того, что инфляция высокая. То есть, грубо говоря, это вот не 2008 год, когда инфляция была низкой, и у федеральной режимной системы было больше места для маневра. Сейчас вот будет очень сложно, если что-то начнет падать. Вот угу. как, как они будут с этим разбираться, будет не очень понятно.
1: Ну, то есть, получается, у тебя рецессия, тебе по логике надо снижать ставку, ты не можешь этого сделать из-за высоких цен. А из-за роста цен, да. Угу.
5: Да, если говорить о конкретных э, причинах возможной рецессии, то в Соединенных Штатах я говорил, что это не был э, кредитный кризис, но рост ставок может привести к тому, что кризис станет кредитным, э, и сейчас такой один из самых... э, Секторов в Соединенных Штатах, к которому приковано внимание, это сектор коммерческой недвижимости. Соответственно, они кредитуются по плавающим ставкам, и рост ставок может негативно сказаться на кредитоспособности застройщиков, владельцев коммерческой недвижимости. И, и что интересно, что 80% кредитования коммерческой недвижимости в Соединенных Штатах обеспечивают как раз маленькие банки. И потенциально, если мы продолжим видеть рост ставок, мы можем столкнуться с тем, что в Соединенных Штатах начнется замедление в этом секторе, и, соответственно, это уже вызовет такой мультипликативный эффект на другие сектора экономики в Соединенных Штатах и дальше уже в мире.
1: Катерина?
3: Да, вот Артем упомянул сектор коммерческой недвижимости, как взаимосвязанный, но мне кажется, проблемы потенциально могут быть гораздо шире, то есть я вначале говорила о том, что вот эти нулевые ставки, они привели к искажениям в финансовом секторе, Коммерческая недвижимость – это один из примеров реального сектора, где тоже могут быть проблемы. Но сейчас очень многие эксперты, аналитики, исследователи говорят о феномене так называемых компаний-зомби, которые ну, по факту должны были бы обанкротиться при нормальном уровне ставок. Но поскольку они постоянно могут занимать по около нулевым ставкам, и не выплачивать проценты, они как-то вот продолжают существовать, хотя их экономическая модель, она, в общем-то, не жизнеспособна. И сколько вот таких вот кредитов сейчас на балансах банков, кредитовых таким компаниям, на самом деле не знает никто. Вот. Поэтому, если окажется, что их много, то следом за процентным риском мы можем получить реализацию кредитного риска, о котором тоже Артем говорил. И э, дальше один из возможных сценариев. Я не говорю, что он обязательно реализуется. Мы экономисты не очень хороши в предсказывании рецессии и кризисов. Но один из сценариев – это, в общем-то, такой полномасштабный банковский кризис, который перерастет и в реальный сектор экономики, и в общем, мировую рецессию. Это тот сценарий, о котором говорил Ивир Сахипзад.
1: Арсений, как раз хотел вас еще спросить. Есть же, насколько я помню, экономическая теория. Я не помню, кто ее автор, вы уж меня простите. Но согласно этой теории, чем сильнее идут разговоры о приближающемся кризисе, о потенциальном кризисе, о рецессии, тем выше Вероятность превентивных действий со стороны финансовых властей, и э, этот кризис будет нивелирован. Не помните такую теорию? Она, а вот, где-то она в 2008-2010 году, прям ярко так мне, мне запомнилась, я ее читал. Как раз, надо бы все-таки подтянуть, сейчас почему-то она вспомнилась. Может
4: быть, это что-то связано с поведенческой скорее всего,
1: Скорее всего, это да. бихиолистика была, да.
4: Ну вот э, я хочу немного дополнить ответы mm-hmm. предыдущих спикеров и привести исторический пример. На самом деле, с похожей ситуацией мы сталкивались в 80-е годы, когда председателем ФРС был Пол Волкер. В США была высокая инфляция, и они также боролись с повышением ставки процента И под удар попали тогдашние сберегательно-кредитные ассоциации. На английском языке это Savings and Loans Associations. И э, на самом деле бизнес-модель была очень похожая. э, 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 На балансе у них были активы с э, фиксированными процентными ставками. Эти ассоциации занимались ипотечным кредитованием. э, Депозиты... Ставки были ограничены тогдашним регулированием, и когда начались проблемы бегства вкладчиков из таких ассоциаций, то они не смогли повысить депозитные ставки, и это привело к проблемам в этом секторе. И э, есть оценки потерь, вот то, что Екатерина говорила про зомби-фирмы, э, то есть это такие фирмы, которые на самом деле не платежеспособные, у которых капитал ноль, но они живут за счет поддержки государственных гарантий. И как раз проблема морального риска, вот э, с, с, с такой они сталкиваются. И оценки потери от э, такой ситуации э, по, я вот находил в районе 125 миллиардов долларов от которые были взяты у налогоплательщиков. То есть вот я абсолютно согласен с проблемами, которые предыдущие спикеры упомянули. Главная задача – это не допустить трансформации процентного рыночного риска в кредитный риск и не допустить распространения таких зомби-компаний, которые живут за счет гарантий.
1: Ну вот тут интересный еще момент. э, э, Намек на то, что риски рецессии видны. э, Допустим, сегодняшнее решение ОПЕК-плюс о сокращении объемов добычи нефти. Они ее сокращают. Соответственно, причем между строк читается, что риск возможен, риск рецессии. Потребление снизится, снизится и цена. Небольшой разгон сейчас. Это возможность дополнительного заработка. Но это, опять-таки, и дополнительный проинфляционный риск, который впоследствии снизит возможность рычага путем ставки э, снизить эту самую инфляцию. То есть такое ощущение, что э, все складывается к тому, что она должна наступить. Вот вроде факторы складываются, но это, извините за подобную аллюзию, это как все факторы, что рубль должен уйти куда-нибудь на 75, на 80. Они складывались еще, начиная с прошлого года. Он один раз ходил, вернулся, и потом все складывается, что он должен быть 80. Все складывается, а он все не сложилось. Вот здесь то же самое. Все складывается по определенному риску рецессии. Риск, о нем все говорят, но вот не происходит, не наступает. Какие, как вы думаете, вот первые сигналы могут быть, что действительно начинаются проблемы? Вот первые сигналы, которые мы можем получить, которые можно уже интерпретировать, как что, вот, судя по всему, рецессия пошла. Мне кажется, экономическая статистика – это уже будет не сигнал, это уже будет факт, мы это уже увидим. А что можно увидеть, э, чтобы э, этот риск осознать и принять, попытаться ему противостоять, скажем так. Вот у меня есть пара комментариев. Коллеги тоже говорили
2: про рецессию и кризис. Это uh-huh. разные вещи. То есть рецессия это можно медленно садиться, там будут умирать зомби фирмы и все такое, но не будет какого-то обвала какого-то конкретно, не знаю, сектора рынка. Это будет одна история. Другая история это, как сказал Артем, что если какой-то сектор а, упадет очень сильно и начнет за собой тащить всех, кто к нему был экспозиц. Тогда это будет уже что-то более сложное, потенциально. И вот э, сказать, какой будет вот, хороший сигнал, это действительно, какой-то сектор, какой-то класс активов очень сильно упадет. Потому что тогда, мне кажется, будет понятно, что он заденет других, другие какие-то uh-huh. компании, какие-то финансовые институты. Вот. Такой, такая штука могла бы быть триггером. Ну вот.
1: вот вы лично больше к чему склоняетесь? Вот глядя на, на эту ситуацию, да, вы вот смотрите и понимаете на, на, на своем внутреннем уровне, да, вот ну, по внутренним ощущениям, это больше все-таки будет, ну, стандартная рецессия, не кризисное явление, а просто цикличная рецессия. Экономика упадет, да, будут проблемы, но потом по циклу все равно все вернется. Или все-таки есть ощущение, что кризис он возможен? Вот так вот глядя на все возможно, все... коллеги, кто что думает э, в этом плане? Все-таки это кризисное явление или рецессия-рецессия? Ну бывает.
3: А, нас, насчет рецессии в США. Да, на самом деле разговоры о ней ходят уже очень давно, потому что текущая, там, восходящая фаза, она одна из самых длительных. То есть Последний раз э, экономика США уходила в рецессию ну, когда в 2008-2009 uh-huh. году. С тех пор прошло уже больше 13 лет. Э, там, в США очень богатая статистика. Это, э, не знаю, еще там переводил за рекорд или нет, но точно один из самых длинных. Вопрос э, в том... Будет ли эта рецессия управляемая, или вот как Сергей сказал, кризисная, да, вот с резкой просадкой и обвалом всего? Я думаю, что точно сказать мы сможем только в ретроспективе, как обычно, Но, в целом, мне кажется, регуляторы пока что могут этой ситуацией управлять. И вот на начальной стадии, вот эта ситуация с тремя американскими банками и Кредит Суис это ну, это был успешный пример реакции регуляторов. В общем-то, будем надеяться на то, что они продолжат действовать своевременно и профессионально.
4: Да, Да, Еще вот, наверное, добавить. Сейчас банки обладают гораздо большей подушкой безопасности по сравнению с тем, что было до глобального финансового кризиса 7 7-9 годов. Требования капитала ужесточились. Если брать, например, европейскую экономику, то норма достаточности капитала составляет в районе 15% для банковского сектора при необходимых 11%. То есть... Банковский сектор достаточно защищен, особенно в Европе, поэтому я ожидаю, что возможные проблемы будут контролируемы.
1: Ну, то есть, все-таки вот слово «кризис» в данном контексте, мы все-таки привыкли его воспринимать, наверное, после 2008 года так уж точно, что кризис – это что-то вот эпохальное, которое бьет и бьет очень больно. То есть, здесь вот это слово пока на текущий момент неприменимо к этой ситуации и даже, вот на теку... если вот на текущий момент смотреть, к ближайшим последствиям пока оно неприменимо. Проблемы – да, но называть это кризисом все-таки пока ну, слишком сильно. Вот именно на текущий момент, как правильно было сказано, ретроспективно это все, конечно, будет видно. Но такой-то еще, наверное, вопрос хочу задать вам. Понимаю, что если бы ДКБ это все третье склонение, но все же подобного рода проблема в России, она могла бы быть в принципе... Или все-таки российская банковская система и, банк, э, и финансовая система выстроена немножко иным образом? У меня вот на текущем момент, с, э, я думаю, что проблема конкретного банка, она могла бы случиться. Но не на таком уровне. Она бы на этот уровень просто не перешла бы. Вот что, что вы думаете в данном контексте? Россию? Про российский банковский сектор? Ну, смелее. Да,
3: про Россию... Либо хорошо, либо ничего, но э, на самом деле можно сказать э, много хорошего э, о профессионализме нашего Центрального банка. Потому что последние несколько лет он очень активно занимался укреплением финансовой стабильности. Понятно, что в финансово-банковском сообществе это не всегда вызывало восторг, но результаты этой работы видны. В принципе, в 2022 году мы во многом прошли тот процесс переоценки иностранных активов, который бы нас ждал сейчас, если бы события 2022 года не случились. Сейчас у нас финансовая система в значительной степени автономная, и ну, если бы этого не было, то, я думаю, у нас бы там были определенные... Волнение, да, и там пришлось бы тоже переоценить банком активы, но благодаря тому, что банковский сектор в такой очень хорошей форме, я думаю, что в любом случае это на российскую экономику сильного бы не оказало.
1: Ну вот волнение, да, хорошее слово, да. поволновались бы, поспекулировали бы и успокоились.
3: Да, mm-hmm. именно так. Ну, я
1: здесь на
5: самом деле соглашусь с Екатериной. Действительно, крупные банки, особенно вот после событий 2017 года, когда были санированы несколько крупных банков, в целом их скажем так, активы по сравнению с обязательствами выглядят нормально. То есть нет такого, на что бросился бы глаз сказать, что вот здесь у нас все активы по фиксированной ставке, а обязательства по плавающей ставке. Наверное, какие-то сюрпризы могут быть в банках за пределами топ-20. Ничего нельзя исключать, и ни один банк не перенесет значительный ток средств. Но здесь я еще раз повторю, согласен с Екатериной, что таких проблем мы вряд ли увидим.
1: Uh-huh. Ну, и, наверное, давайте подытожим. Удивительно, но мы все примерно сошлись на одной идее. То, что это проблема... Серьезная проблема, но ну, давайте не будем раздувать из этого 2008 год, все-таки это совершенно разные истории. А, причем я даже обратил внимание, как э, распространялась эта история, стоило этому случиться. Буквально вот первые дня-три все кричали 2008, новый 2008, мы сейчас приедем. Потом все переключились сразу же на кредит Suisse, там вроде ничего не... То есть, ну, закрыли. Проблем особых нет. Ну, упал рынок, ну, отскочил. Кредит-свиз, так, все, теперь здесь, в Европе, в Европе 2008. Опять не случается. UBS приходит, всех спасает, забирает этот кредит свис Да, 30 тысяч человек, говорят, уволят. Ну, что ж поделать? И опять и задаемся вопросом, и что же дальше? Вот как вы думаете, что вот дальше в плане этой э, проблемы? То есть ужесточение денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах Америки и в Европе продолжится? Инфляция будет поставлена на первое место, то есть борьба с инфляцией на первом месте будет стоять, или все-таки спасение, ну, помощь финансовому сектору будет продолжаться путем, опять-таки, выдачи ликвидности. Как правильно было отмечено, две недели ликвидности не было, все было тихо, спокойно. Вот здесь, как вы думаете, что ждет нас дальше, по вашим ощущениям? Я,
5: наверное, пожалуй... Воздержусь от прогноза, единственное, что скажу, интересно, на что стоит обратить внимание, это то, что э, ярким примером э, подобного же несоответствия активов и обязательств э, служит на самом деле сама ФРС, э, потому что она покупала активы по фиксированной низкой ставке в период э, ультра низких ставок, и это длинные активы, то есть это ипотечные бумаги и гособлигации. И в то же время она вынуждена платить э, процентный доход по депозитам, которые банки держат непосредственно ФРС. И вот уже в четвертом квартале э, чистый убыток ФРС составил порядка 20 миллиардов долларов. Это не очень большая сумма. Но ожидается, что в этом году ФРС также покажет убыток. Он будет порядка 100 миллиардов. Угу. Есть такие это уже
1: чуть серьезнее.
5: Да, это уже чуть серьезнее. И интересно, как эта ситуация будет развиваться. Потому что если все 10 лет до этого ФРС зарабатывала процентный доход, поскольку краткосрочные ставки были низкие, а долгосрочные высокие, и перечисляла избыток в казначейство, то сейчас, наоборот, казначейство должно пополнять капитал ФРС. И как это будет выглядеть, очень интересно, потому что в истории таких прецедентов не было.
1: А у казначейства как бы своих проблем хватает. Да, там стоит безусловно. Угу. Вот правильно Артем сделал предложение. На что еще обратить внимание? Давайте действительно воздержимся от прогнозов. На что еще обратить внимание вот в этой ситуации в ближайшее время? Как вы думаете, коллеги? Зачем еще мы будем следить в ближайшее время? Я вот постоянно слежу за двумя индикаторами, ключевыми: это дисконт между брендом и URLs, и, соответственно, курс рубля вот для меня как такие определяющие с точки зрения экономики на текущий момент поступления денежных средств в бюджет. Но что еще вот в плане этого, этой проблемы банковской потенциальной рецессии, на что еще можно обратить внимание?
3: Вы знаете, я, наверное, даже воздержусь от комментариев, на что еще обращать внимание. Я думаю, что э, нас ожидает довольно турбулентный период, и вот эти эпизоды, которые мы сегодня обсуждаем, они далеко не последние. И в целом об этом многие говорили, когда ФРС только начинала повышать ставки, что после 10 лет нулевых ставок и политики количественного смягчения возврат к нормальному режиму, он, в общем-то, не пройдет гладко. Но, опять же, как я сказала, от регуляторов зависит, насколько эта ситуация будет управляемой или нет. Но Россия от этих всех событий во многом сепарирована. И ну, на нас это начнет оказывать значимое влияние, так скажем, первого порядка, только если мировая экономика уйдет прямо в глубокую рецессию, и там начнутся действительно какие-то сильные движения по ценам на нефть и другим сырьевым товарам.
1: Коллеги, спасибо вам большое за вопросы, всем, кто принимал участие, тоже господа, дамы, большое вам спасибо. Соответственно, я думаю, что на этом можно потихонечку заканчивать. Мне кажется, чтобы дискуссия получилась достаточно интересной, основные аспекты мы подняли. Ну и самое удивительное и приятное, на мой взгляд, что все сошлись примерно на одном ключевом тезисе. Проблемы есть, но давайте не будем кричать, что это кризис, и уж тем более сравнивать его с чем-то, что мы проходили в 2008 году. Там посмотрим.
0: Клуб молодых экономистов. Что будет дальше? Банк из клянки или новый кризис?